0: O bate-papo de hoje do Central Cast é daquele tipo que poderia ter sido perfeitamente uma mesa de boteco, em que você fala do time do coração com leveza e descontração, mas claro, com muita seriedade e informação de qualidade. Isso se deve à presença dos nossos entrevistados, que são Alex Rodrigues, da Rádio CBN, narrador de futebol da TV Anguera, e o Felipe André, comentarista da CBF TV e FGF TV, e também repórter no Jornal O Hoje. Para comentar as últimas notícias da semana, chamamos o ilustre torcedor do Atlético, Felipe Augusto, que está sempre de olho no mundo do futebol. Eu sou a Simone e estou aqui como uma espécie de meio campo, para criar jogadas e passar a bola para nós participantes. Participa também deste podcast o André Tomazetti, porque achou que teria cerveja e seria gravado em uma mesa de boteco, mas a pandemia não deixou. E hoje nós temos novidades. E a partir de agora, o Central Cast tem patrocínio, é isso mesmo. O Sportsbet, um dos maiores sites de aposta do mundo, é parceiro do torcedor rubro-negro. Clicando no link que está em nossos perfis nas redes sociais, você pode se divertir apostando em jogos de vários esportes. E ainda poderá ganhar uma boa grana, que tal, hein? Inauguramos hoje também o patrocínio da WSI Brasil, uma empresa que sabe tudo de gestão pública e está apoiando este projeto, que leva informação de qualidade e entretenimento ao torcedor atleticano. Vamos começar com as notícias da semana? Adeus, Rato! O Atlético anunciou oficialmente a negociação de Wellington Rato com o futebol japonês. O jogador sai por empréstimo até o fim do ano e o clube embolsa 250 mil dólares. Se resolver ficar com o jogador em definitivo, o Vevara em Nagasaki terá que fazer um pix de mais de 1 milhão de dólares para a conta do Dragão. Você já aceitou a despedida, Felipe?
1: É meio dolorosa ainda, né? Mas o dinheiro em caixa também ajuda, né?
2: É pouco demais, véio. você Abrir mão do rato por causa de um trocado desse. E o é foda, né, cara? Pagou 10 conto, vai embolsar 6 milhões. O, o, o bicho, você tem que, você tem que assumir que ele, é, que ele é bom
1: mesmo, né? Não, esse aí tem que dar aula para aquele povo que faz o os trade <risos>
2: <risos> Pô, cara, o Adson é o day trader do futebol. Ele mesmo. Ele compra o, o rato de manhã por 10 mil e ganha 6 milhões à noite.
0: Ah, mas você tem que pensar do ponto de vista do jogador também, né?
2: eu tô espo-atlético, né, pro rato.
0: Não, não, mas tem que pensar do ponto de vista do jogador, porque o cara tá com 28 anos já, tá quase 30, entendeu? Tá numa fase boa, tem que aproveitar. E pro atlético também não vai ser ruim. Artilharia reforçada. O Atlético anunciou durante a semana a contratação dos atacantes Arthur Gomes e André Luiz. Os dois chegam por empréstimo até o final do ano e já estão treinando no CT do Dragão. Gostou das contratações, Felipe?
1: Eu gostei. É, principalmente o do André Luiz, dele eu já, eu já tinha acompanhado alguns jogos. Eu confesso que do Arthur Gomes eu, eu não acompanhei muito.
2: A torcida do Santos agradeceu demais por a gente ter trazido o Arthur, né?
1: Ah, não, mas isso aí, todos, o, todos os, os jogadores que a gente anda trazendo de outros times estão falando a mesma coisa, né? Aí chega aqui, joga bem e depois eles ficam querendo de volta.
0: Raio Solidário. O atacante Janderson marcou um golaço mesmo com a paralisação dos jogos. É que o jogador publicou em suas redes sociais a doação de dezenas de cestas básicas para a Associação Beneficente Metamorfose, instituição que acolhe dependentes químicos e idosos. Felipe, uma ação importante do Janderson, principalmente no momento como que estamos vivendo, né? Você chegou a ver essa notícia?
1: Vi, vi, sim, acompanhei. Nessa aí, ele chegou na cara do, do, do gol e não bobeou, né? É, acho que falta um, um pouquinho mais disso para quem pode ajudar, né?
2: É, a torcida tem feito muita ação desse tipo, né? A maioria dos grupos de torcedores, aí, principalmente nessa, nessa, nesse período de pandemia, eles fizeram muitas ações beneficentes. Isso é bacana dentro do Atlético. Acho que eu, eu não vi nada dos outros clubes. Você chegou a ver?
1: É, pior que, assim, mas eu falei mais na na parte de de jogador, né? Mas os jogadores ajudam, né? Ajudam.
2: Aparece um monte de doação anônima aí nas vaquinhas da vida. Geralmente é é um jogador, é um presidente, não pode falar os nomes, né?
0: Beleza, Felipe. Mas não sai daí não, porque daqui a pouco você volta com a gente para comentar o quadro Chora Corneta, que é sempre muito bacana e o de hoje está especial. Mas antes disso, nós vamos a uma entrevista com os setoristas do Dragão. Olá, meninos. Sejam todos muito bem-vindos.
3: Muito obrigado, Simoni. Muito obrigado, André. Queria agradecer por estar ao lado do Alex Rodrigues, né, esse monstro da comunicação, gente finíssima, gente boníssima e de alta qualidade. Que isso,
4: fico todo lisonjeado desse jeito, com esses elogios do Felipe logo de cara, né satisfação estar podendo participar desse podcast que já vem sendo tão bem aceito né? pelo torcedor rubro-negro, a gente percebe nas redes sociais, né? então uma satisfação muito grande de estar participando com o Felipe, com você, André, com a Simoni, e com o torcedor que está nos acompanhando.
0: Vocês fizeram esse momento rasgaçãozinho de seda aí um para o outro, mas no dia a dia, como é que funciona essa, essa parceria amizade entre vocês? Tem um pouco de rivalidade, de disputa?
4: Eu vejo que são companheiros e a gente se ajuda muito ali no dia a dia, pelo menos entre eu, Felipe, a própria Natália, tem o Jânio do Jornal Popular, né? entre os demais veículos de comunicação que vão revezando seus profissionais. E eu não vejo né? como... É uma rivalidade como já aconteceu de repente em outros momentos, em determinados momentos houve, é, havia sim né essa disputa né, pela informação para quem falaria algo primeiro de repente, mas hoje em dia eu vejo os companheiros aí mais como colegas na busca por informação, a gente se respeita muito nesse sentido. Apesar de que o Felipe às vezes come o lanche todo né lá da sala de imprensa, aí gera um um certo conflito, mas é tudo bem tranquilo.
3: O pessoal fica comendo Tem uma. Lá no Atlético é diferenciado, né? Tem uma bolachinha caramelizada, que realmente ela é, ela é muito boa. Mas falando sobre a, a informação, eu vejo mais ou menos como o Alex disse, né? Eu acho que a gente é mais é, é, é companheiro de imprensa. O pessoal me recebeu muito bem ali. O Alex já tá há muitos anos cobrindo o Atlético. Desde a época do Antônio, esse <risos> é, exatamente. Mas o clima no dia a dia que a gente tinha ali era um clima muito bom. Era um, era um clima muito, muito, muito harmonioso. Alex, Natália, o Vinícius, na época, era o setorista da, da 820. Aí tem o William Homer também, do esporte goiano, o Jânio. Mas eu não vejo nenhum, nenhum clima de rivalidade, não. O nosso clima, inclusive, é, é muito bom.
2: Antigamente, não era profissionalizada a comunicação no clube. Então você chegava, o jogador estava saindo, o repórter ia ali na beira do campo, puxava o jogador, metia o microfone na boca dele e tirava um, uma informação. Hoje, o assessor de imprensa ele meio que comanda isso. É, como que você enxerga essa, essa, essa mudança? Melhorou, piorou, dificultou o trabalho de vocês? Como que você vê esse, esse processo
3: de profissionalização da comunicação nos clubes? Eu sou um quase recém-formado, né? Eu terminei a faculdade no fim de 2018. Eu não cheguei a pegar bem essa fase do de abordar jogador ali depois do treino. É claro, a gente, a gente sabia como é que funcionava, mas eu não estava vivenciando. Eu já sou dessa geração que o assessor de imprensa... Tudo passa pelo assessor de imprensa, né? O assessor de imprensa fala com quem você pode falar, com quem você não pode falar. Em relação ao Atlético, eu eu acho que eu só tenho elogios em relação ao ao Álvaro, cara. Porque o Álvaro faz um trabalho muito bom lá no, no Dragão. Você precisa do assessor, né? Se você for pensar com a cabeça do clube, você precisa ter o assessor, você precisa ter o cara que vai conversar com o seu jogador, que vai explicar... Tem coisa que pode falar, tem coisa que não pode falar, tem jogador que não está acostumado a dar entrevista, fala muito pouco, já fala, já, já chega falando palavrão. E tem que ter aquele certo cuidado com a imagem do clube. E é claro, para gente, como empresa, a gente quer a entrevista o mais natural possível. Né? A gente não quer aquele é, buscar os três pontos, graças a Deus, ori- escutar a orientação do professor e ver o próximo jogo. A gente quer a entrevista natural, a gente quer que a pessoa se solte, que converse. Eu posso dizer, particularmente no Atlético, eu acredito que seja o trabalho mais bem feito em relação ao Centro-Oeste, em relação à quantidade pessoal e a quantidade de de, de, de e a qualidade do, do trabalho apresentado.
4: Eu já fui assessor de imprensa e assim é, ele não tem autonomia, né, para desempenhar aquilo que ele imagina sempre, né, principalmente nessas questões do dia a dia. Ele não tem o direito, por exemplo, de falar: ah, hoje eu vou colocar três personagens aqui na coletiva e pronto, vai ser o fulano, o Beltrano e o Ciclano. Ele não não tem. né, essa autoridade para fazer isso. Tudo passa pela diretoria. Ele é apenas um um porta-voz do que a diretoria quer ali para a imprensa. Porque hoje em dia é tudo muito burocrático. né? A gente sabe, por exemplo, que o Atlético, através das redes sociais, as publicações mais importantes com conteúdos que chamam mais a atenção do torcedor, por exemplo, o comunicado de uma transferência, por exemplo, a multa que o clube pagou para que o Jean jogasse... É, tudo isso são textos que são feitos, encaminhados à diretoria, a diretoria vê se aprova ou não, e aí aprovando, são postados. Então, é, eu acho que não dá para a gente dizer se ajuda, se atrapalha, até porque é, muitos desses profissionais que ocupam cargos na assessoria, é, antes já estiveram do lado de cá. Então, eles sabem da necessidade, né, do que a, daquilo que a imprensa precisa.
3: Mas aí também eu queria aproveitar para trazer uma situação que o Alex falou aqui em relação a de ajudar ou não ajudar, mas nessa semana aí, nessa semana aí de 100 jogos, quem ajudou a imprensa foi o Atlético, porque o Vila Nova não deu uma coletiva, o Goiás não deu uma, uma coletiva, a gente pode citar aqui diretamente, o Goiás saiu a tabela da Série B, o Goiás não fez nenhuma publicação em relação à Série B, o Arley estava dando entrevista falando que, que o Goiás é favorito a subir, o, o, o Goiás mesmo não fez uma publicação em relação à tabela de jogos, não fez nada, nada da Série B, parece que nem está disputando a Série B, E aí o Atlético já vem com com coletiva praticamente todos os dias. A gente tem uma liberdade maior de chegar e falar também com o Adson Batista, o que no Vila Nova não é tão bem assim, né? Quando você vai falar com o Jorge Bravo, ele pede para falar com a a assessoria de imprensa. Então, nesses episódios recentes, nessa paralisação do futebol, o Atlético foi o o clube que, que ajudou a imprensa com essas coletivas, né? Então, realmente, o Atlético, a evolução não é só no gramado a evolução é fora do gramado, em é infraestrutura e na comunicação, principalmente. Né? O Atlético era uma equipe escondida, o Atlético era uma equipe que não tinha tanto destaque. O destaque aqui na capital sempre foi, o, sempre foi o Goiás e o Vila. E aí o Atlético vai galgando o seu espaço e vai, vai deixando os dois para trás, querendo ou não.
0: É, o dia-a-dia, cobrindo o dia-a-dia num clube, é possível fazer com que você passe a criar um carinho maior por esse time? Ou vendo vendo os problemas ali do time vendo o dia a dia é mais fácil você passar a ter uma, uma não sei se rejeição um pouco maior para aquele time fazendo você não torcer porque vocês têm um time do coração não tem
3: Eu eu sou eu sou santista mas eu acho que quando você tá no dia a dia do clube eu acho que é mais fácil você criar um carinho né a não ser que que sua relação dentro do clube seja muito ruim a ponto de, de você criar algum tipo de rancor com o clube. Porque você está no dia a dia do clube, você vê o esforço do, do profissional, você vê, o, você vê, é claro, nem todos os profissionais se esforçam tanto, né? tem jogador que não se esforça tanto, mas quando você vê essa tentativa de acerto, esse trabalho diário, esse trabalho contínuo, eu acho que é muito mais fácil você criar uma relação de amizade, né? uma, uma relação um pouco mais de carinho tem que acontecer alguma coisa muito ruim, na minha visão, assim, para você poder... Nossa, não quero mais cobrir esse clube, não tenho mais carinho por esse clube. Alex virou
2: atleticano.
4: Rapaz, querendo ou não, a gente cria é, alguns laços maiores, ainda mais eu que trabalhei dentro do próprio clube, você passa a torcer nem tanto pelo clube, né? mas pelas pessoas que formam o clube. Pô, o Atlético ir bem vai ser bacana pro, pro Matheus, por exemplo, né? que trabalha lá, ajuda no dia-a-dia ele nunca foi, nunca viajou para fora do país, então a Copa Sul-Americana de repente seja a oportunidade dele conhecer um outro país pela primeira vez, você acaba torcendo né, por essas pessoas, então é, passa a não ser tanto nem pelo clube, né, quando você vai criando é, um vínculo como eu criei, você passa a torcer pelas pessoas, independente é, do que o clube esteja vivendo, de quem esteja no comando,
2: vocês fala, os dois falaram dessa é, de criar relação com as pessoas do clube, com o jogador, com o dirigente. Só que nem sempre vocês dão notícia boa. Às vezes vocês precisam dar alguma notícia ruim. Teve alguma situação em que vocês tiveram que pensar várias vezes antes de, de dar uma informação por conta da relação que vocês têm, por exemplo, com o Adson, com o Murtosa, com algum jogador, com algum treinador?
4: Rapaz! Mateuzinho, né? Mateuzinho é um exemplo disso. O Jorginho, né? Do ano passado, situações que a gente descobre, que a gente acaba falando que a diretoria às vezes não queria que falasse, né? E aí gera ali um certo desconforto, uma cobrança. Pô, você noticiou isso e tal, mas não foi isso que aconteceu. E assim, cada um tem uma versão. Então, tem demais, né? Já aconteceu muito questão de salários atrasados. Na época que o Valdivino era presidente, a imprensa ficava sabendo ele ficava bem chateado, teve certa vez que líderes do grupo, né, o Márcio, o Pituque e o Robson sentaram juntos numa mesa de coletiva para cobrar o Valdivino, cobrar uma presença dele, né, cobrar os salários que estavam em atraso, né, um posicionamento, então tudo isso gera um desgaste danado, mas são coisas que assim como a gente supera certas situações, os dirigentes acabam superando também, sabe que nem tudo vai ser notícia boa, principalmente quando o momento não é bom.
3: É, eu acho que o, que o Alex lembrou bem é, a situação do, do Jorginho e do Matheus, né, a, toda a situação do Jorginho é, não embarcar pro Rio naquela oportunidade de aí, de fazer um pronunciamento, e aí depois o Atlético ir lá e, e rebate, porque é, depois o Jorginho apaga, né, e aí fica com aquela sensação é, ruim, né, o Atlético tava num, num bom momento, tudo mais, a situação do Matheuzinho também, que eu falo por mim, eu sei de outras pessoas, mas eu falo por mim, que eu, eu não entendi. Assim, a gente até sabe porque, né? até, até a gente fica sabendo de algumas coisas, mas na minha visão o Matheusinho era um jogador muito útil, até porque pouquíssimo tempo depois o Atlético ainda perdeu o Ferraris naquela reta final, teve que improvisar dois laterais ali como conta em, em grande parte da, da competição, mas eu acho que o, o, o profissionalismo acima de tudo, você, você tem que se basear no respeito, né? a partir do momento que você respeita sua fonte, se você respeita as pessoas que trabalham no clube, o presidente do clube, o subintendente do clube, o gestor, tudo mais.
0: Vocês são chamados para aquelas resenhas dos jogadores também, não? Também? Não sei porque eu perguntei também, porque eu não sou. A pergunta é, vocês são convidados para as resenhas dos jogadores?
4: Você prometeu que não ia ter polêmica, hein, você e o Tomazete. Mas não, não, hoje em dia não, mas quando eu Tive maior proximidade ali com alguns atletas, que eu era funcionário do clube. Já fui chamado pra algum assim. Certa vez em 2013, de um momento ruim, o PC Guzmão queriam até que o pessoal me mandasse embora. Chegou e me, me contestou, né? Até uma história engraçada. Ele chegou pra mim um dia e falou: Pô, você tá levando os jogadores pra boate, tá levando os jogadores pra balada. Eu falei, professor, falei, eu ganho muito menos, tô com salário atrasado e eu não tenho condição de levar ninguém pra balada, não, professor. Se tem alguém que me leva, são eles. Então, o PC ficou chateado, falou para o manda esse rapaz embora, manda esse rapaz embora. Aí, no, no jogo seguinte, ele perdeu no Serra Dourada, na Série B, foi demitido, né? e eu acho que eu nunca fiquei tão feliz com a demissão de um companheiro como foi a do PC em 2013.
2: Felipe, já ganhou, já ganhou o voucher do Alabama? Cara, não.
4: Mas o, o dono do Alabama foi embora, né?
2: Foi para o Paraguai.
4: Exatamente, vai jogar em, em outros... Em outros ares agora.
3: Você já fez cobertura lá, Felipe? Não, eu eu nunca tive esses convites, não. O Alex, que que vira e mexe antes da da pandemia, encontrava jogador também, né? Às vezes ele marcava, às vezes sem marcar também encontrava jogador em em outros locais. Mas eu nunca nunca tive esses convites, não. Eu sou mais mais novo na área, né, eu não conheço tanta gente assim igual o Alex. Fico
2: alerta aí pros jogadores, eu não sei quem que é o baladeiro da, do Atlético, se vocês souberem, inclusive, se vocês quiserem soltar aí, a gente só vai postar no Twitter, mas fico alerta aí, gente, assim que acabar a pandemia, vamos convidar o Felipe.
0: Muito obrigada pela sua presença e por aceitar nosso convite.
4: Pô, cara, eu que agradeço aí pelo espaço, pela oportunidade, então agradecer vocês e parabenizar por esse trabalho que vocês vêm fazendo, agradecer aí pelo espaço, né, de estar podendo falar um pouquinho de como é a nossa rotina lá no dia a dia, e agradecer ao Felipe, né, nesse momento aí de pandemia, mais de um ano sem a gente ter aquela resenha, aquele bate-papo, além de grande repórter e grande apresentador, lá no projeto online do Hoje, ele é um grande comentarista esportivo, tem um futuro brilhante pela frente, é é um grande comentarista, e é bom estar dividindo esse espaço aqui com ele também.
3: Eu que agradeço, Simoni, André Tomazetti, já, já, já deixo a porta aberta aí, sempre que vocês precisarem pode me chamar, e aí eu queria agradecer as palavras do Alex, né, eu deixei, tinha deixado meu microfone aqui no no mudo, mas eu tava ouvindo, Alex que me ajudou aí nessa chegada na na FGFTV, na CBFTV, e aí eu queria agradecer, o Alex sempre foi muito gente boa comigo, sempre gente finíssima, sempre tratou com, com muito respeito, muita educação, é um dos amigos aí que a gente vai criando na profissão.
0: E corneta que é bom, cornetos corneteiros, nós vamos agora ao quadro Chora, corneta, com a bronca do Carlão
3: conversa
4: de rede social, de gente que não tem o que fazer. Minha corneta de hoje vai para os cornetas. Ninguém ninguém quer ajudar o Atlético, só quer cornetar. E o Atlético é um time sem defeito. Não tem uma folha no chão, CT maravilhoso, a área lá de Aparecida sendo murada, o time, um elenco que se manteve na Série A com pouco dinheiro, e os cornetas só cornetando, falando mal chega o Jean, xinga o Jean chega outro, xinga também e agora tá aí o Jean deu certo, foi maravilhoso e os cornetas tá só cornetando, né? é,
3: cara, é muito
2: bonito mas esse quadro foi difícil fazer essa semana na verdade tem sido difícil, porque a gente pede pros torcedores cornetarem o Atlético a gente pede pro cara gravar o áudio ele vira e fala assim, mas eu vou reclamar do quê?
1: Tá tudo tão bom, né?
2: É, aí o cara falou assim: "Não, eu vou reclamar de quem reclama". <risos> é isso? Bora despedir?
0: Felipe, muito obrigada pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo ao Central Cast, que é um podcast exclusivo para a torcida do Atlético.
1: Eu que agradeço o convite de vocês, Moni e André. Se você pudesse assim,
2: acabou o treino agora, aquele treino corrido, aquele treino
1: apertado,
2: se você pudesse dar um abraço num jogador do Atlético agora, em quem você daria?
1: Eu acho que no Marlon Freitas. Então,
2: beleza, então. Então é com o abraço do Felipe no Marlon Freitas suado que a gente encerra o episódio dessa semana. <risos> Obrigado, gente. Abraço.
0: Tchau, tchau. Obrigado a você que nos escutou e até o próximo.